0: Desde el principio montamos la estructura y montamos la manera que teníamos de trabajar para que podíamos hacerlo desde cualquier sitio, en cualquier momento y, y teniendo la máxima flexibilidad posible. Y hemos ido
1: creciendo sobre esa base. ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el episodio 54 del podcast Yo Emprendedora. A los mandos Laura Urzaiz, emprendedora y consultora de podcast. Hace ya más de cuatro años que pisé por última vez una oficina. Cuatro años desde que tuve que hacer mis prácticas para acabar la carrera en relaciones laborales y recursos humanos y tras las que decidí que este mundillo no estaba hecho para mí. Cuatro años trabajando en diferentes países y ciudades, desde casa, en cafeterías, en coworkings, Y como yo, cada vez hay más emprendedores y empresas que sucumben a la gran comodidad, flexibilidad y ventajas que ofrece el trabajo en remoto. Realmente, hoy en día, gracias al Internet y las nuevas tecnologías, podemos tener un equipo descentralizado y clientes por todo el mundo mientras trabajamos desde casa. El trabajo en remoto está lleno de ventajas. Nos permite compatibilizar el trabajo con ser mamás, tener un horario flexible, ser más productivas y eficaces... Pero, ¿es oro todo lo que reluce? ¿Es adecuado para todo el mundo? ¿Y qué sistemas y herramientas podemos usar, tanto si trabajas sola como si tienes un equipo? Estas son algunas de las preguntas que nos ha respondido nuestra invitada de hoy, Ana Kostic. Ana es experta en PPC y SEM, tiene una empresa completamente descentralizada, con un equipo de nueve personas y ha hecho del mundo su oficina, es decir, lo que hoy en día se conoce como nómada digital. Y antes de dar paso al episodio, quería comentarte que después del éxito de los tres primeros encuentros de Yo Emprendedora en Valencia y de las muchas peticiones que he recibido desde entonces para que lo organicen otras ciudades, he decidido hacer esto posible y organizar tres eventos de networking para yo emprendedora el 17 de septiembre será en valencia el 18 de septiembre en barcelona y el 20 en madrid en estos eventos podrás aprender e inspirarte con una charla de una super emprendedora resolver tus dudas e inquietudes en la sesión mastermind y hacer nuevas amistades y alianzas estratégicas en el networking la entrada son 15 euros e incluye una bebida para coger tu entrada, entra en www.yoemprendedora.es. Date prisa que hay plazas limitadas. Bueno, pues ahora sí que sí, empezamos. Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, muchas gracias a ti por concederme esta entrevista y por estar aquí para hablar de un tema que no teníamos previsto al principio ninguna de las dos cuando te contacté era para hablar de un tema totalmente diferente, pero luego tú me, me dijiste que podíamos hablar de este otro tema. Por lo menos yo tengo experiencia con este tema, entonces puedo meterme más en la conversación. Y además sé que muchas de, de las oyentes que nos escuchan trabajan desde casa o tienen pequeños equipos también que, que trabajan cada uno desde sus casas o coworking o lo que sea. Entonces este es un tema bueno, que es muy interesante y tengo muchas ganas de, de ver qué nos puedes contar sobre esto. Antes de eso, me gustaría que, que te conociéramos mejor, así que, ¿qué te parece si te presentas y nos cuentas quién eres y a qué te dedicas?
0: Vale, pues muchas gracias. Yo me llamo Ana, yo soy consultora de PPC, eh, bueno, en España lo llaman SEM, básicamente me dedico a, a la publicidad online, todo lo que es pago por clic. Eh, yo con mi socio tengo, tenemos una pequeña agencia de, de marketing online, hacemos SEO, PPC y, y setups de analítica web. Si me pongo muy técnica me avisas, ¿vale? <risa> vale. Que no a todo el mundo le suena. Eh, y nosotros tenemos, la agencia existe desde hace algo más de cinco años, aunque nosotros llevamos trabajando en esto más de 10 años. Y la agencia desde el primer momento se montó para que pudiésemos trabajar todos en remoto y de hecho en ningún momento el ir a la oficina era obligatorio y somos, siempre hemos sido muy conscientes que, que tener un equipo deslocalizado y trabajar en remoto nos podía dar muchísima más flexibilidad. Pero bueno, eh,
1: nosotros lo que hacemos es SEO, PPC y analítica web. Vale, vale. Y entonces eh, nos comentas que desde el principio vosotros tuvisteis claro que queríais tener esta, ¿cómo lo has llamado? Libertad de... No, no libertad. Independencia sí, sí, geográfica sí. o... Eh, se
0: llama?
1: No sé cómo lo he dicho. No sé lo que he dicho. Yo es que siempre digo... Eh, bueno, en inglés es location freedom, que suena muy bonito...
0: Pero ah, en español... Es
1: deslocalizado, he dicho. Creo. Eso, eso, deslocalizado. Sí, no. Vale, entonces desde el principio tuvisteis claro que lo queríais tener así, ¿no? Sí,
0: eh, bueno, nosotros, es que nosotros empezamos, en realidad, no teníamos intención de montar una agencia como tal, eh, ahora somos un equipo de, creo que somos nueve personas ahora mismo, pero nosotros empezamos siendo dos, bueno, al poco tiempo fuimos tres, pero no teníamos intención de tener un equipo, y, y en principio, nuestra lógica con toda la empresa, en todos los aspectos, de políticas, eh, normas o cosas que hacemos y cómo planteamos el trabajo, es, fue porque lo, lo montamos para nosotros según lo que a nosotros nos apetecía hacer y según el estilo de vida que nosotros queríamos tener. Uh -huh. Entonces, nosotros sabíamos que no queríamos trabajar en una oficina, que no queríamos trabajar de 9 a 6 de o de 9 a 9, según como te pille Desde el principio montamos la estructura y montamos la manera que teníamos de trabajar para que podíamos hacerlo desde cualquier sitio, en cualquier momento, y, y teniendo la máxima flexibilidad
1: posible. Y hemos ido creciendo sobre esa base. Uh -huh. Vale. ¿Y por qué desde el principio decidisteis que lo queríais hacer así por vosotras? Por vosotras. ¿No tienes una socia, me has dicho? Es un socio. Ah, un socio, por supuesto. Un socio, pues, por pero vosotras.
0: somos nosotras, porque creo que de las nueve que somos, solo son dos hombres. Así que somos nosotras. Ah, vale. <ríe> sí, pero bueno, con, con mis socios sí que, sí que es, es un hombre. Eh, porque bueno, nosotros veníamos de trabajar de, en el mundo de agencia. Bueno, yo he trabajado casi siempre en agencia, mi, mi socio ha trabajado en agencia y en, en in-house, en, en cliente, eh, y veníamos de trabajar, de hacer jornadas de trabajo de 10 horas al día, de tener que revisar los emails los fines de semana, de tener que estar, tener que estar reunido la mitad de tu jornada laboral. Eh, además, yo la, una de las empresas en las que estuve tenía una etiqueta de vestuario relativamente estricta para lo que es el mundo del marketing online eh, y no nos sentíamos cómodos con esto. O sea, era, era un mundo en el que básicamente estábamos agotados, estábamos de mal humor <risa> eh, y no, no nos estaba apartando nada y básicamente no tenías vida más que el sábado y el domingo. Al final, investigando un poco y viendo un poco cómo se trabajaba, incluso internamente nosotros trabajábamos, al final los equipos con los que trabajábamos ni siquiera estaban en la misma oficina que nosotros, da, nos dimos cuenta que las cosas se podían se podía hacer el mismo trabajo en la mitad de tiempo, sin tener que estar ligado ni a un espacio físico, ni a una etiqueta de, de vestimenta, ni a según qué protocolos de oficina, que realmente son innecesarios. O sea, era, era más... Es que era obvio. Es que lo veíamos todos los días. Veíamos todos los días lo que no queríamos hacer.
1: Vale, vale. Y entonces, ¿en qué momento, después de vivir esta, esta situación y, y de daros cuenta que podría hacerse de manera diferente, en qué momento vosotros decidís poneros por vuestra cuenta?
0: Pues fue, fue, te iba a decir, fue un momento en el que ya no era sostenible llevar el ritmo de vida que llevábamos, eh, es lo que te comento, es que trabajábamos, de, salías de casa a las y media de la mañana, volvías a casa a las 9 de la noche, eh, los dos además, eh, mi sociedad más era responsable de un departamento y, y trabajaba los fines de semana, o sea, era... Bueno, supongo que todo el mundo está familiarizado con este, tipo de, con este ritmo de vida, que, que te debería hacer sentir bien porque tienes mucho éxito y puedes decirle a todo el mundo que tienes un puesto muy interesante y que cobras un montón, bueno, un montón, <risa> España, pero bueno. Eh, pero al final era, es que no era es que no era vida, es que no era sostenible. Y como nosotros llevábamos muchos años en, en el sector, había mucha gente que nos conocía ya y empezamos a tantear la idea, a comentarlo con gente y a decir, bueno, estamos considerando... En principio nos íbamos a poner como, como, como freelance, Uh -huh. eh, lo empezamos a considerar tuvimos hubo bastantes personas que tuvieron una respuesta muy positiva y, y cerramos, cerramos cuatro clientes antes de, antes de decidir dejar, bueno yo, yo fui la primera antes de decidir dejar, dejar mi trabajo y ya tenía asegurado un 80% de mi sueldo y lo dejé, me fui de vacaciones de Navidad y en enero empecé como, como autónoma.
1: Vale, vale. O sea, que, que te fuiste de la empresa donde estabas, pero ya con cuatro clientes, que bueno, ya tenías un colchoncito ahí para, para sentirte más segura.
0: Sí, sí. bueno, nosotros somos bastante... Mucha gente cuando le contamos lo que hacemos es como ¡Hola, ¡Ah, qué locura! Nosotros somos bastante conservadores en este sentido y siempre vamos
1: afianzando el terreno antes de hacer una cosa súper radical. Uh -huh. Bueno, pero eso está bien, ¿eh? Porque yo creo que hay mucha gente que, que cuando escucha episodios o cuando escucha gente que dice lo dejé todo y me puse por mi cuenta y ahora las cosas me van genial, entonces como que, que le entran ganas también de dejarlo todo y de lanzarse a la piscina, pero, pero sin eso, sin un flotador, sin... sin un colchoncito donde poder por lo menos sostenerse durante, durante unos meses, porque seamos sinceros al principio cuesta cuando te pones por tu cuenta, sí. eh, dependiendo ¿no? de, de cada situación, pero bueno, al principio cuesta. Entonces creo que es importante también escuchar este tipo de, de experiencias y, y ver que es importante lanzarse y es importante ser valiente y ser intrépido y ir a por sus sueños pero también hay que tener dos dedos de frente y pensar las cosas y, y tener una estrategia. Sí, mira, justo
0: es que comentando este tema, eh, una de las, uno de los consejos que más se oye y una de las historias que más se repiten en el mundo este de, de, del, del trabajo en remoto, bueno, es que el trabajo en remoto tiene, una, tiene toda una esfera de, de influencers y de... que tampoco, bueno, tampoco voy a entrar, pero una de las cosas que más se oye es eh, déjalo todo y si tienes un sueño y te esfuerzas lo suficiente lo vas a conseguir. A mí es un consejo que no me gusta nada. <risa> eh, o sea, es lo que dices tú. Creo, creo que la gente tiene que trabajar por... O sea, tiene que... Si realmente quiere luchar por, por un tipo de vida concreto que quiere tener, me parece fantástico y maravilloso y creo que el mundo necesita más gente independiente y que quiere perseguir ciertas maneras de hacer las cosas y no seguir un patrón establecido que no te funciona. Pero eh, yo siempre aconsejo mucho planificar las cosas Tener, tener una idea de dónde quieres llegar, empezar antes, eh, es muy difícil, sobre todo cuando tienes un trabajo a jornada completa, es súper complicado, pero igual te puedes permitir 3, 4, 5 meses de tener menos vida social, intentar dar ahí un, un, un empujón fuerte y, y no lanzarte con las manos vacías, <coughs> perdón, <coughs> también insisto, yo es que tengo una visión un poco conservadora en este sentido, igual, no sé, son diferentes maneras de hacerlo, pero... Yo no podría, yo
1: no podría dejarlo todo radicalmente. Que luego hay historias de gente que ya ha salido súper bien, pero yo, yo soy más como tú también. O sea, yo necesitaría también tener esta seguridad porque lo último que quieres cuando estás emprendiendo y cuando estás trabajando por tus sueños para sacar algo adelante es tener la presión de tener que conseguirlo ya, ¿no? Porque las cosas llevan su tiempo y, como hemos dicho antes, al principio eh, es lento y muchas veces tenemos tenemos objetivos y tenemos metas pero son demasiado optimistas pensamos de manera muy optimista y nos tenemos que dar tiempo y tenemos que dar tiempo a, a nuestros negocios para que prosperen pero si les pones un límite de tiempo de dos meses que es el tiempo que tienes hasta que empiece a repercutir negativamente en tu cuenta bancaria pues así es, es demasiada presión entonces sí, yo, yo soy como tú pero bueno aquí cada uno abrimos debate si queréis en los comentarios sí, sí <risa> Y bueno, como tú comentabas antes, tenéis un equipo de nueve personas, cada uno trabajáis en, en un sitio diferente, no sé si serán ciudades, países, continentes diferentes. Pues ah, hemos tenido de todo.
0: Tenemos parte del equipo está en, en Barcelona. Eh, hemos tenido gente en Madrid. Eh, ahora tenemos a una, bueno, tenemos una chica que está en Francia, pero ha estado también viviendo en, en el Caribe. Eh, bueno, yo ahora mismo estoy, yo ahora mismo estoy en Estados Unidos, voy a estar aquí tres meses. Eh, entonces bueno,
1: eh, hay, hay de todo hay ciudades, países y continentes vale, vale, vale bueno, entonces está claro, o sea, yo creo que todos los que estamos escuchando este podcast estamos convencidos de que de que cada vez hay más personas que ya no quieren levantarse a las 7 de la mañana para estar en la oficina a las 9 para trabajar sus 8 hori, horitas y, y luego volver a 8, 9, 10, como hemos dicho antes sino que ahora pues cada vez vemos que, que hay opciones para trabajar tanto desde casa, en una cafetería, eh, en otro país si queremos, en un coworking. O sea, el espacio, el sitio donde trabajamos ya no tiene que ser una oficina tradicional como las de antes. Y, y cuando eres emprendedora, pues también tienes esta opción tú de decidir si quieres que tu equipo esté todos en, en un sitio o si prefieres pues, darles libertad para que esté cada uno donde quiera estar y donde se sienta más creativo. Siguiendo con este tema. Me gustaría que nos contaras qué consideraciones debemos tener en cuenta, tanto positivas como negativas, antes de decidir si este sistema es el adecuado para nosotras.
0: Nosotros pensamos que, que trabajar en remoto funciona, ni siquiera voy a decir puede funcionar, funciona, voy a ser súper categórica con esto, en casi todas las situaciones, ¿vale? Hay excepciones si tienes un negocio físico, si tienes una tienda o tienes una panadería o... Si tienes un negocio físico, tienes que estar en tu negocio físico o por lo menos ahí tiene que haber una persona mientras el negocio físico esté abierto para gestionar el negocio, ¿vale? Voy a... Esto es una excepción. Uh -huh. También hay negocios que implican eh, temas logísticos o temas de, de preparación de pedidos físicos y demás que, que requieren un componente físico, con lo cual o lo tienes que externalizar o tienes que tener una persona de tu equipo eh, donde se haga la logística. Pero bueno, o sea, quitando este tipo de excepciones, si estamos hablando de negocios... Eh, online o servicios o que no estén ligados a, a un espacio físico yo estoy convencida vamos, creo que, que el trabajo en remoto puede funcionar eh, uh -huh. ventajas, inconvenientes y cosas a tener en cuenta ventajas es, eh, es mucho más flexible la gente tiene digamos que la gente recupera de media unas cuatro horas de su día Estoy hablando de la, de la gente con la que trabajas. Eh, esto hace que la gente esté muchísimo más feliz, muchísimo más contenta y muchísimo más motivada. Uh -huh. eh, porque ya te ahorras el tener que ir y venir, como tú has dicho. Eh, parece una tontería, pero eh, que la gente pueda tener... Esto ya hablo de flexibilidad depende del tipo de negocio que tengas, pero si una persona tiene la flexibilidad de... Ir 15 minutos, hacer un recado que tiene que hacer por la mañana, como por ejemplo los bancos que solo abren por la mañana, y volver a su casa y seguir trabajando, son pequeños detalles que aunque parezca una tontería, eh, te ayudan muchísimo a tener, un, a, tener, eh, a tener a la gente feliz y contenta en su día a día, y esto, esto se nota muchísimo a la hora de, de trabajar y de, y, de, de, y de dar calidad de, en, en tu servicio.
1: Claro, y la gente cuando está feliz pues también es más productiva. Muchísimo más. Eh, otro, otro tema también, otro de los puntos
0: positivos hablando de la productividad es... Eh, cuando, cuando trabajas en remoto, tienes que planificar las cosas con un poquito más de antelación. Eh, tienes que saber cuando la gente, si la gente o cuando la gente está conectada o no, cuando está trabajando. En eh, Nosotros es que no tenemos horarios fijos. Entonces, si tú tienes un horario más fijo, ya lo sabes. Pero nosotros eh, no sabemos si la persona está conectada o no. Uh -huh. Con lo cual, tienes que planificar las cosas con un poquito de antelación y que pasa una tontería, pero el mero hecho de saber que tú no puedes coger a una persona por, por banda y decirle vamos a reunirnos ahora, sino que tienes que decirle oye, tenemos que hablar de esto lo hacemos mañana o lo hacemos esta tarde, ya implica una planificación, implica que tú no interrumpes a la persona, implica que vas con una agenda una reunión y al final pierdes muchísimo menos el tiempo. Uh -huh. vale. vale, pero bueno, tampoco sí. me quiero meter en detalles. Voy a hablar de las, de las, de las partes negativas, ¿vale? antes de,
1: antes de liarme, levanta la cabeza, con las uh -huh. partes positivas que podría bueno, estar Eso, o sea, positivas <risa> has dicho que es que te, te da más flexibilidad en tu día a día, en tu vida, y además que tienes que planificar con antelación. Sí, sí, y el planificar con
0: antelación... Eh, implica pensarte un poquito más las cosas y cuando te piensas en las cosas un poco más te das cuenta de muchas cosas que son innecesarias. Uh -huh. ¿Vale? Que parece una tontería, pero es un efecto secundario muy importante. Te quitas de en medio un montón de cosas que no son necesarias realmente y que te
1: hacen perder el tiempo. Vale. ¿Nos puedes poner un ejemplo de esto?
0: Eh, pues, por ejemplo, eh, para toda la gente que haya trabajado en una oficina, que, que supongo que es mucha gente, cuando te estás trabajando y de repente aparece alguien de la nada, y te dice, oye, es que he visto el mail este que has mandado antes y te quería comentar una cosa, y es como, punto número uno, yo estoy haciendo una, o sea, yo estoy haciendo una cosa, estoy concentrada, me tengo o sea, ya he perdido el hilo de lo que estoy haciendo, me estás interrumpiendo, tengo que saber de qué me estás hablando, has aparecido por aquí de repente de gratis, eh, y me tengo que parar todo lo que estoy haciendo, hablar contigo, que no sé cuánto va a ser, porque la conversación puede ser dos minutos o puede ser 45, dependiendo de la persona, Uh -huh. eh, luego tengo que volver a mi sitio, volver a concentrarme acordarme de qué es lo que estaba haciendo esto, son una hora y media con una tontería que de no hacer nada, de una conversación que, que no ha aportado nada y que nos ha hecho perder o sea, no digo que la conversación no aporte nada igual la conversación es necesaria, pero que esta conversación, si me mandas un email la agendamos y me mandas una, una agenda de reunión, que ni sean dos líneas es una reunión que dura 25 minutos tú no me interrumpes yo no pierdo el hilo, sé lo que estoy haciendo, me planifico y en vez de que tarde una hora y tres cuartos, tarda 25 minutos. Es que está comprobadísimo. Claro, claro, claro. Sí. <risas> o las típicas... Esto la verdad lo ha pasado mucho. Las típicas... Tú estás sentado en tu sitio y de repente alguien abre una sala de reuniones y dice, perdona, Ana, es que estamos aquí reunidos, los del departamento, de lo que sea, y, y estábamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver. Vente un segundo que tenemos
1: preguntas para ti. Y es como, ¿Por qué? <risas> Pues esto no pasa con pues un equipo en remoto, no claro. debería pasar. O si te mandan emails, pues simplemente los miras a las horas que tienes programadas, si lo haces así, y entonces no te pueden interrumpir. Eso es. Bueno, ¿qué más?
0: Eh, vale, partes bueno, partes negativas. Sí. Eh, yo, yo personalmente opino que no tiene partes negativas. ¿vale? Todo positivo. Pero, pero entiendo que hay mucha gente que tiene dudas, porque nos lo ha dicho muchísima gente. Oye, ¿cómo hacéis esto? ¿Y ¿Qué pasa con esto? ¿Y ¿Qué pasa con lo otro? Así que eh, voy a hablar más de las dudas que tiene la gente y de lo que la gente considera que son puntos negativos. Vale. ¿vale? Que una vez que te pones no lo son. Vale. Eh, hay muchísima gente que tiene... Bueno, que tiene miedo, que tiene dudas. La, la pregunta que más nos hace, uh -huh. y esto sobre todo lo hace gente que tiene sus propios negocios, es ¿y cómo sabes si la persona está trabajando o no? Uh -huh. Que creo que es la pregunta que más nerviosa me pone <risa> <risa> del mundo. ¿Por qué? Porque... Eh, tú vas al CEO de Nestlé y le preguntas si sabe que su, sus personas de atención al cliente están trabajando o no. Uh -huh. estoy, estoy poniendo un, un ejemplo muy exagerado, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, si tu negocio depende de que tú veas físicamente a una persona sentada en una silla para que tú sepas si el trabajo se está haciendo o no, claro, ya me dice que la manera que tienes de gestionar las tareas se sí, Puede mejorar muchísimo. Cualquier persona, estando físicamente o no en, en una oficina, debería tener un sistema, cualquier ne de negocio debe tener un sistema para saber qué es lo que hay que hacer ese día, qué es lo que hay que hacer esa semana, qué es lo que hay que hacer ese mes, uh -huh. quién es el responsable de cada parte, quién es el responsable de cada tarea y si esa tarea está avanzando o no. Uh -huh. es, hecho de hecho, es la definición básica de, de una organización empresarial. Uh -huh. o sea, hay flujos de trabajo, hay responsables de tareas y hay checkpoints en los cuales se revisan si esas tareas están avanzando o no. Y, es, 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 y ese flujo es totalmente independiente del sitio en el que está físicamente sentado a la persona que tiene que hacer la tarea. Claro. Con lo cual, es una pregunta que para mí no tiene sentido. Pero mm -hmm. entiendo que hay mucha gente que está muy acostumbrada a ver a la persona con la que está trabajando cara a cara y entonces pues, levantarse e interrumpir a esta persona. Que es otra cosa que me pone muy nerviosa, <risa> como he dicho antes. Entonces, normalmente la gente que tiene dudas con respecto a la gestión de las tareas y que si el trabajo avanza o no, es gente que es normal, ¿eh? porque esto lo hemos hecho todos, yo lo he hecho en el pasado, estamos muy acostumbrados a tener una cultura de empresa eh, que no tiene una estructura y no, es, no está pensado el flujo de trabajo antes de empezar a trabajar. Tú llegas por la mañana y te pones a trabajar, pero no, digamos que no has, no has dedicado ni 10 minutos a, a ver qué es lo que tienes que hacer, a dónde quiero llegar, quién es responsable de cada parte, eh, y a tener una especie de checks. Con esos checks es muy fácil hacer la gestión del trabajo, de hecho es es muy fácil saber si una persona está haciendo el trabajo o no, porque tú sabes si el trabajo está hecho o no, si sabes qué es lo que hay que hacer.
1: Si no sabes si el trabajo está hecho o no, igual es que no sabes lo que esa persona tiene que estar haciendo. Claro, claro. y entonces en vuestro caso, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo, cómo tenéis este sistema organizado para saber eh, si las personas están cumpliendo con los objetivos marcados?
0: Vale, bueno, esto también es una conversación de... <risa> es larga, pero bueno, tengo, tengo un mini resumen. Nosotros utilizamos... Eh, tenemos una herramienta de gestión de tareas nosotros, nosotros personalmente utilizamos Asana. Uh -huh. si ¿Te suena? Sí, eh, sí, sí. Es, es como un trello, como un base cap, hay muchas. O sea, no, no un Jira, aunque es más para desarrollo. Eh, no, no estoy diciendo que Asana sea la herramienta ideal. De hecho, yo menciono las herramientas que utilizamos nosotros porque a nosotros nos van bien. Pero yo siempre, siempre que hablo de productividad y, de, y de, de procesos de trabajo, yo hablo más del proceso y de tener pensado el proceso y el sistema más que la propia herramienta. ¿vale? Porque la herramienta al final es un soporte de, de lo que tú tienes en mente. Eh, nosotros utilizamos Asana y en Asana volcamos todas las tareas que hay que hacer, o sea, todas las personas involucradas en el proceso, toda la empresa vuelca todas las tareas que tiene que hacer en Asana, pero cuando digo todas las tareas me refiero a todas las tareas porque tú lo que haces es descargar todo eso que tienes en tu cerebro, lo descargas en un soporte o sea, lo, lo, lo escribes, entonces sabes que tú, tú ya no te tienes que acordar ¿vale? uh -huh. Tonterías, como por ejemplo eh, una tarea a primera hora de la mañana que es revisar mi calendario para ver qué reuniones tengo hoy ¿Qué pasa tontería? Dices, bueno, ya lo haces tú sola, ya, pero yo lo pongo porque así, así no tengo que pensar en ello.
1: Claro, uh -huh, uh -huh. entonces, entonces que todas... son como las típicas listas, ¿no? Pero la compartes con todo el mundo.
0: Eso es. Bueno, nosotros una de las políticas que tenemos de la empresa es que absolutamente todo es abierto, todo, todo el mundo puede acceder a todo, todo el mundo puede acceder a las tareas de todo el mundo, a los archivos de todo el mundo, eh, todo está en abierto, es visible, es compartido por todo el mundo y además está en la nube. Por si un ordenador se rompe, te conectas a otro ordenador y te pones a trabajar. Uh -huh. vale entonces eh, eh, también porque por ejemplo si en un, si un momento dado un compañero tuyo no está y tú necesitas un archivo que ha creado tu compañero ese, ese archivo está en un, en un servicio compartido yo sé yo entro en la carpeta del cliente, busco el archivo y accedo al archivo y no molesto a nadie y no tengo que esperar a que nadie vuelva de comer claro entonces bueno, tenemos eh, están todas las tareas están en esta herramienta, entonces lo que hacemos es eh, nosotros trabajamos con planificaciones semanales vale bueno, los proyectos tienen planificaciones mensuales todos los meses se sabe lo que se quiere conseguir y luego cada semana, depende de la persona, hay gente que lo hace el viernes por la tarde, hay gente que lo hace el lunes por la mañana, eh, se revisa todas sus tareas de la semana, porque tú cómo has ido tirando cosas ahí, porque tú igual la semana anterior has visto cosas que se tenían que hacer y entonces has dicho, bueno, esto lo voy a hacer la semana que viene, tú creas la tarea, pero te olvidas. Entonces llegas el lunes por la mañana, revisas todo lo que tienes esta semana, cómo tienes distribuida la carga de trabajo entre los días de la semana eh, y te planificas la semana, ¿vale? Y entonces... Una vez que sabes más o menos cómo tienes tu semana, dónde están tus reuniones y demás, puedes más o menos gestionar tus tareas. También las cosas personales que tienes. Va una tontería, pero, eh, por ejemplo, si, si tienes un niño y, y sabes que hay un día por la tarde que tiene X cosas, pues igual tú el jueves por la tarde terminas de trabajar a las 3 porque no puedes, pero los dos días anteriores pues trabajas hasta un poquito más tarde. Entonces te planificas un poquito en función de tu carga vital, de todo. Uh -huh. eh, y luego lo que hacemos es cada día, las tareas que tienes de cada día, te las organizas, en función de cómo las quieres hacer, que tampoco me voy a meter aquí en esto, y vas ejecutando. Pero ¿qué pasa? Que como todo el mundo tiene acceso a todas las tareas y las tareas que están relacionadas con otras personas, esta herramienta te permite notificar a todo el resto de la gente que está involucrada en el proceso. Con lo cual, yo cuando termino una tarea, la marco como hecha, a la persona que está esperando esto o la gente que tiene que enterarse de que esto está pasando, les llega la notificación y les dice, ah ha terminado con la tarea A. Ah. Entonces, la otra persona dice, ah, vale, como han no ha terminado con A, pues yo me puedo poner con B. Claro. Entonces, eh, es, al final, eh, tú te enteras de todo lo que está pasando porque lo ves en, en tu pantalla, tienes como un resumen de la situación y, y te vas planificando. Y luego, por supuesto, tenemos un chat. El chat está on fire todo el día. <risa> Pero es verdad que en, en el chat eh, el, es más como un tema social, nos preguntamos, nos contamos lo, el día... Y luego sí que tenemos canales para cosas concretas de, para comentar. No, no, no es que no nos hablemos, los ¿eh? hablamos. Pero, pero no, no, no recurrimos al hablarte de manera inmediata
1: para que el proyecto avance. Vale. O sea que además eh, ahorráis muchísimo tiempo porque cuando tú terminas una tarea y la otra persona recibe la notificación, entonces en vez de tener que mandarle el email diciendo he terminado y aquí está el archivo adjunto, se hace automáticamente. Entonces, eso seguro que en total os ahorráis un montón de tiempo. Bueno, eso es. De hecho, nosotros internamente, dentro de la empresa, entre nosotros
0: no nos mandamos emails.
1: O sea, es eh, solo por el chat y por a través de estas sí, notificaciones. Eso es. Bueno, hay,
0: a ver, algún email cae con alguna cosa, pero es. es, no, es no es lo normal. ¿eh? Nosotros internamente funcionamos sin mails. Vale. Eh, también porque los emails. <risa> eh, hay veces que son complicados porque cuando mezclas... Si tienes un email con tres cosas, uno responde a una cosa, otro responde a otra cosa, eh, se mezclan allí y no sabes si, si está hecho si no está hecho, eh, quién es responsable de qué cosa, porque los emails son un poco follón. Si <risa> <risa> sí, sí, lo que haces es trasladar esto a tareas, digamos que cada tema que vas a tratar es una tarea concreta, esa tarea tiene un responsable asignado, tiene un deadline, tiene una fecha asignada, con lo cual tú sabes quién está haciendo qué, con qué fecha lo va a terminar, y tienes toda la gente que está siendo notificada Además, puedes crear tareas dependientes. Es decir, yo si creo una tarea que está esperando a otra persona que haga X cosa, eh, yo en mi tarea pongo esta tarea es dependiente de la, ta de la primera tarea. Con lo cual, en cuanto esa tarea se acaba, mi tarea, se, digamos que me aparece una notificación y me dice, ya puedes empezar esta tarea porque se ha terminado la otra tarea. Se si ahorra muchísimo tiempo, es mucho más fácil, mucho más claro. Eh, casi todo el mundo se entera de todo lo que está pasando. No es, no es, no es perfecto el sistema. ¿eh? A veces... Hay cosas que se pierden por el camino, pero es mucho más fácil de saber qué está pasando que por mail.
1: Vale, sí, sí. vale, vale. entonces, eh, el falso mito de que, claro, si trabajas en remoto, no puedes controlar a las personas que trabajan para ti, entonces no sabes si están trabajando, si están perdiendo el tiempo, si están siendo productivas y tal, eso ya nos lo has desmitificado. Sí, sí, muy enérgicamente. Sí. <risa> vale, ¿qué otras cosas le da miedo a la gente o te comentan que no están muy seguros cuando hablan o cuando piensan en este tema?
0: Otra de las preguntas que nos suelen... Bueno, que los comentarios que nos suelen hacer mucho es eh, ¿Pero entonces tú no sabes si una persona eh, está trabajando dos horas o está trabajando ocho horas? Uh -huh. eh, que está un poco relacionada con el tema de, de antes que es no saber si están trabajando o no. Eh, es otro tema también que nosotros la, Yo la única respuesta que puedo dar es, yo tengo un volumen de trabajo que hay que sacar adelante para que esta empresa sea rentable, porque al final todos tenemos una empresa para, para pagar nóminas, para que todo el mundo pueda vivir bien y para que sea un poco rentable, para por pues si las cosas van un poco mal, para tener un poco de colchón, ¿vale? Bueno, luego hay gente que tiene empresas para forrarse. Yo lo intento, pero todavía no lo he conseguido. Entonces, ¿qué pasa? Hay un, volumen, hay un cierto volumen de trabajo que implica un, un cierto volumen de ingresos que son los que tenemos que tener para todos, cobrar a final de mes. Por lo menos es nuestra política. Eh, si yo tengo un una persona que trabaja conmigo, que es capaz de hacer todo el volumen de trabajo que tiene que generar para cubrir esos gastos que tenemos en dos horas al día, que me dé un curso, porque vamos, de mayor quiero ser como esta persona. O sea, de verdad te lo digo. Y si acaba, pues que se vaya a la playa todo el resto del día. Porque yo lo que estoy generando es un volumen de trabajo que hay que hacer para llegar a unos objetivos. Mm -hmm. Con lo cual, mientras lleguemos a estos objetivos, a mí me da igual. Y sincera, o sea al final, las cosas llevan lo que llevan y el volumen de trabajo es el que es. Si, si trabajas con gente responsable, que te das cuenta muy rápido si una persona es responsable o no,
1: no hay este tipo de problemas. Y como tú dices, o sea, si trabajan menos horas porque, porque son muy rápidos y porque les cunde mucho el tiempo pues mejor para ellos y luego pueden aprovechar su tiempo como les apetezca, ¿no? Pero tú tienes un volumen de trabajo que les mandas y tú sabes que esa cantidad de trabajo se puede hacer en ocho horas o el tiempo que sea y si lo hacen en menos, pues es un incentivo para ellos para ser más productivos, para ser más eficientes. Pero vamos, a mí me parece que este sistema está genial porque al final en, en las empresas tradicionales, cuando tienes que estar sentado ocho horas en el trabajo todos sabemos que esas ocho horas no está siendo productiva. Estás, que si, como tú decías, que si la conversación con la compañera, emails innecesarios, o que si te vas a tomar el cafetito, todas esas cositas que son distracciones y que van haciendo que después tu jornada al final sea ocho horas, pero realmente de esas ocho horas, pues a lo mejor tú solamente necesitabas seis horas para cumplir el volumen de trabajo que tenías para ese día. Pero el hecho de que tienes que estar ocho horas sentado en la silla... Hace que la gente, pues, se acostumbre a perder el tiempo. Bueno,
0: claro, porque, porque tu objetivo, porque a ti te valoran por, por las horas que estás sentado, no te están valorando por tu trabajo. Uh -huh. Pues claro, al final tú dices, pues mi objetivo es estar aquí sentado. Pues si estoy aquí sentado, pues tampoco. Porque al final es como, nadie está valorando. O sea, sí que valoran tu trabajo, pero es como, al final, si. Te, te desmotivas, porque dices, es que me da igual, es que para estar aquí, es que para estar sentado aquí 8, 9, 10 horas, lo siento mucho, para que el jefe entre por la puerta a las 11 de la mañana, porque esto todos lo hemos vivido, uh -huh. y yo tengo que estar aquí a las 9, sentando, calentando una silla, al final te desmotivas e incluso haces tu trabajo peor. Uh -huh. Es que yo esto lo he vivido, es que lo he vivido porque he pasado por todas estas fases. Uh -huh. Entonces no, no tiene ningún sentido. Y de hecho, justo lo que comentabas, eh, nosotros desde que, desde que trabajamos de, desde, bueno, desde casa o en remoto, no todo el mundo trabaja desde casa. Uh -huh. eh, yo al cabo de seis horas, porque estoy seis horas concentrada, concentrada a tope, al cabo de seis horas mi cerebro deja de funcionar. O sea, no, no soy capaz, o sea, estoy tan cansada al cabo de seis horas de trabajar a tope que te, te das cuenta muy rápido, y hago más trabajo del que hacía anoche, te das cuenta muy rápido del tiempo que perdías. Uh -huh. es, es, es que es evidente, una vez que te pones, es súper es evidente. Uh
1: -huh, claro. Y otra de las cosas que me imagino que te comentan es que, cu que cuando trabajas en remoto pierdes esta conexión, sabes, esta, estas interacciones sociales que son tan importantes para el día a día de las personas. Sí, esto sí que, mira, esto sí que es
0: un punto que es verdad y este sí que este sí que lo compro. <risa> ¿Vale? eh, sí que es verdad, eh, es verdad que, que pierdes interacción social, hay gente que es muy sociable y que lo nota un montón. Eh, yo, si te soy súper sincera, yo soy una persona bastante introvertida y para mí trabajar en casa... En pijama, yo soy es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, pero entiendo que no todo, que no todo el mundo es así. Entonces, eh, nosotros sí que tenemos... Hay, hay diferentes empresas que tienen diferentes técnicas. Nosotros lo que hacemos es... Porque sí que somos conscientes y hemos intentado gestionarlo. Es lo que te comentaba, tenemos un chat. Nosotros utilizamos Slack. Eh, pero que tenemos un chat que es para temas de trabajo, pero tenemos un canal general, que es así como, como del de, de canal de las tonterías, que es un canal donde nos bueno, damos los buenos días, las buenas tardes, nos contamos el, el capítulo de, de la serie que estemos viendo, o comentamos las noticias, que también siempre es muy entretenido. <risa> eh, entonces, eh, ahí tienes un poquito de interacción social y todos los días pues, te vas contando un poco las cosas y, y, y vas estando un poquito más al día de, de la vida de tus compañeros, que es muy importante, ¿vale? Uh -huh. Pero, como también hay muchas veces que no es suficiente, también porque hay gente que es un poquito más introvertida o que trabaja en otros horarios y que no siempre coinciden, eh, lo que sí que hacemos es, una vez a la semana, tenemos una reunión que dura entre una hora, normalmente se nos va a dos horas, porque se nos va de las manos. Eh, los jueves por la tarde, eh, horario español, en los que es una, es una videoconferencia en, las que, en, la que está, en la que no se habla de trabajo, solo se habla de cosas personales o de... O de pues como si estuvieses en un bar de cañas. Uh -huh, Entonces vale. tenemos, tenemos dos horas a la semana en la que pues, estamos aquí charlando de nuestras cosas y, te, y sí que nos ayuda pues, a conocernos, a saber qué es lo que está pasando en la vida de cada uno... Y, y esto, esto sí que nos ha venido muy bien para mantener un poquito las relaciones sociales porque luego durante la semana, y si una persona te cuenta, tú ya sabes porque ya la has visto en la conferencia, ya has hablado con ella, ya tienes esa relación personal.
1: Claro, oye, qué buena idea esto. Me parece sí. una, una cosa muy chula, la verdad. y Además, no se lo había escuchado nunca a, a nadie que tengan una reunión solamente para hablar de, de qué tal la semana, qué, qué está pasando ahora en tu vida, cuéntanos... y ¿Rompes un poco esas barreras de trabajar online y que cada uno esté en una ciudad o en un país? Y me imagino que lo haréis con cámara también, ¿no? sí, sí Sí, sí. O sea,
0: vale. no es obligatorio ponerla. Quiero decir Si tienes un día muy horrible, que no te has luchado en tres días, que esto a veces pasa, no sí. es obligatorio ponerla. Aunque también te digo que nos da igual. Llega un momento ya en que es como, mira, me da igual, ya me has visto, ya... <risa> Pero sí, sí, es con cámara, es con cámara.
1: Vale, y luego también otra manera de, digamos, de solucionar esto del aspecto social o de, no de solucionarlo porque no es con tus compañeros, pero si eres una persona muy extrovertida o que necesitas ese contacto o que trabajar desde casa se te hace como un mundo, porque es verdad que yo trabajo desde casa... Y hay veces que necesito salir y necesito sí. irme a una cafetería a, a trabajar y simplemente ver gente que está pasando a mi alrededor o que sí. están hablando, que, sabes, ver, ver más vida aparte de la que tengo delante de, mi, de mis ojos, en mi pantalla, pues eso ayuda. Y, y hay gente que, que trabaja en coworkings, que los coworkings es donde hay muchas, bueno, antes había muchos emprendedores, freelance, ahora también hay muchas empresas, pero bueno, es, es una... Es como un ambiente de empresa normal, pero al mismo tiempo es más informal y cada uno está lo suyo. Hay muy buen rollo entre la gente. O sea que esto podría ser como una solución también.
0: Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, que se olvidó mencionarlo, una, tenemos una, una de nuestras compañeras, es súper sociable y de hecho eh, intentó trabajar desde casa y no funcionó y, y se fue a se fue un coworking. Entonces ella, ella, sí que, ella sí que está en coworkings porque la necesita, necesita salir de casa, necesita vestirse, arreglarse, ver otra gente y que le dé el aire. Entonces, sí, esto ayuda mucho. Es verdad que no, que no es la gente con la que trabajas, pero tienes tu ciclo de amistades, tienes, es gente con la que compartes cosas, entonces, bueno, también eh, hay gente, para bueno, la gente que se mueve mucho, ¿vale? Por ejemplo, yo, yo viajo bastante y no estoy mucho tiempo nunca en un sitio concreto. Eh, a mí me han venido muy bien, por ejemplo, las comunidades online. Yo he encontrado una comunidad online que me viene súper bien, que he conocido gente que más o menos le me interesa las las cosas que me interesan a mí y y, y encuentras, encuentras un poquito tu, tu zona. También es verdad que si, a ver, si estás emprendiendo y es tu propio proyecto, al final le vas a dedicar todas las horas del día. Uh -huh. pero, pero si tienes una jornada laboral un poco más concreta y tienes unas tareas más definidas y, y el proyecto está más asentado, eh, si, si trabajas seis horas al día muy concentrado, al final no te hace falta más. Y tienes todo el resto del día para tus hobbies, para salir, para... O sea, al final el trabajo no te, no te lleva todo el día. Y eso también ayuda mucho a que tú tengas luego más opciones de, de hacer más cosas.
1: Claro, claro, claro. De apuntarte a yoga, de sí, por ir al gimnasio, pintura, cerámica. <risa> <risa> vale, y esta comunidad online que nos comentabas, ¿es una comunidad relacionada con uno de tus hobbies o con el trabajo? Eh, bueno, es una comunidad online de,
0: de gente que trabaja en remoto. Uh -huh. pero al final se ha convertido en un poco de todo eh, tiene, hablamos de hobbies, hablamos de trabajo, hablamos de
1: todo un poco vale, vale pero, pero al final estáis online también o, o quedáis, hacéis quedadas sociales bueno, esta
0: en concreto es online eh, porque es internacional uh -huh. Ah, vale. entonces eh, pero bueno, conozco gente, hay, hay otras comunidades de hecho eh, que bueno, hay una creo que se llama Girl Gone International o algo así. Ajá. Yo estoy que, en esa. Es, pues estas lo que hacen son quedadas locales porque son tantísima gente mm. y en todo el mundo hacen quedadas locales y entonces, bueno, tú, tú lo sabes mejor. Eh, y lo tienen, de, o sea, hay un montón de opciones. Mm -hmm. Yo la que estoy yo no, es porque es más pequeñita, somos, somos poquita gente y es, es
1: todo online porque, porque es imposible de cuadrar, pero vamos. Vale. Y quieres compartir con nosotras el nombre de, de esta comunidad. ¿O es un secreto?
0: Ah sí. ah, sí, por supuesto. No, no, no. Yo, yo <risa> cuanto más gente la conozca, mejor. Lo único que es en inglés, ¿vale? No. Porque es, es internacional. Pero vamos, se llama. Eh, es de una chica que tiene un grupo de Facebook que se llama Digital Nomad Girls. Ajá, Digital Nomad
1: Girls. Creo que también estoy en esa. Que, que cada vez que sube alguien un post o una foto, hay cientos y cientos de comentarios.
0: ¿Es Puede esta? ser. Yo es que no estoy en el grupo de Facebook, porque Facebook me aturra la, la cabeza. Sí. Eh, a veces de WhatsApp o de. O de no, qué? no, el grupo es el fe, no, no, el grupo este que te comento, es de Facebook, Ajá. pero luego ella tiene una, una, una comunidad de pago. Ah, vale. Y esto es, esto es la comunidad de pago. Vale, vale, vale.
1: vale, vale. Pero vamos,
0: es, es, la chica que lo lleva es, es genial, es fantástica y maravillosa y la gente que hay en la comunidad es súper genial. Y vamos, yo no, no puedo alabar más las bondades de, de esta gente. A mí me ha venido súper bien. De hecho, he conocido gente. Tengo amigas a día de hoy, tengo amigas después de un año y pico eh, y es, me ha venido súper bien. Pero porque yo me muevo mucho yo no tengo una comunidad eh, en el fija, mis amigos de toda la vida también tengo que hablar con ellos por Skype. Entonces, a mí personalmente me ha venido muy bien, también porque mis circunstancias son, son las que son.
1: Uh -huh. Y entonces, ¿tú eres nómada digital? ¿Te consideras nómada digital? Yo me considero una moda digital, pero no me gusta nada el término. Bueno, está muy de moda ahora. Ya, por eso.
0: Por eso. Y está asociado a según qué conceptos que no me gustan del todo. Pero sí, yo, yo me muevo bastante. Eh... Y nosotros viajamos constantemente, sí. Así que
1: sí, técnicamente sí. O sea que ahora estás en Estados Unidos, vas a pasar una temporada, tres meses sí. y, y después ¿sabes de dónde vas a ir o es todo un poco incógnita y vas, vas viendo sobre la marcha?
0: Pues eh, no está decidi decidido al 100%, pero seguramente vayamos a México. ¿A México?
1: ¡Qué guay! ¿Y cuánto sí. tiempo? ¿También tres meses? Pues eh, lo más probable es que estemos, sí, hasta las
0: navidades, año nuevo. Todavía no está decidido porque también tengo... Tengo familia que, que va a estar en México ahora des después de julio, con lo cual aprovecharemos para vernos, pasaremos las navidades y luego la intención es seguir por Latinoamérica, pero no hemos decidido nada. todavía.
1: Vale. ¿Y tu intención es seguir así durante unos años, durante toda la vida o una temporadita? Ay, me haces preguntas muy difíciles.
0: <risa> eh, bueno, nosotros llevamos así eh, algo más de tres años. Uh -huh. Pero bueno, hemos, tenido, hemos estado un año, por ejemplo, en, en Santander. donde eh, tenemos familia también. Sí. Entre medias. Eh, toda la vida no, yo esto lo tengo claro. Uh -huh. eh, una temporada más sí, pero también según van pasando los años sí que, sí que me voy dando cuenta que, que a veces me viene bien parar, eh, volver a España, ver familia, descansar, eh, digamos que volver a centrarme un poco en, en, en mi zona de confort que parece que no, pero se nota un montón. Eh, lo que pasa es que luego se me vuelven a entrar ganas de viajar y entonces me vuelvo a ir. Ya. <ríe> eh, bueno, yo... Pero sí que cada vez más me da la sensación de que seguramente sea un par de añitos más así, de manera intensiva. Uh -huh. Y luego sí que me gustaría sentarme.
1: Vale, vale, vale. Te lo decía porque yo hace... Dos, dos años, ya volví hace dos años pero estuve dos años eh, también como nómada digital podríamos sí. decir y bueno, yo estuve un año realmente al principio en Inglaterra y luego sí que me fui a la aventura y estuve en Asia, en Vietnam y Tailandia sí. y también tenía esta dinámica de cada, dependiendo de la ciudad pero cada mes o dos meses o tres meses, dependiendo del sitio pues nos íbamos moviendo y eso y entonces la idea era como vivir como, como gente local vivir uh -huh. más experiencia y no, y no viajar como turistas uh -huh. y al mismo tiempo, claro, trabajar de manera remota. Y a mí esto, bueno, me encantaba, la, la idea también era hacerlo durante años, pero sí que es uh -huh. verdad que después de un tiempo se nos hizo un, un poco pesado porque al final estábamos viajando constantemente en aeropuertos cada dos por tres y bus, buscando alojamiento, uh -huh. claro, en, en Vietnam el, el Airbnb estaba, estaba muy verde. Y luego también echaba mucho de menos a la familia, los amigos, España tira mucho. Uh -huh. Y entonces al final volví y ya busqué mi base, eh, ahora estoy en Valencia y sí que es verdad que cada, no sé, cada X meses pues sí que me hago un viaje de dos, tres semanas, un viaje coworking como digo yo porque es un viaje también para trabajar, así es como he encontrado yo mi equilibrio, pero sí que es verdad que conozco mucha gente que, que vive así, vive como nómada digital sí. y, y encaja mucho con su personalidad y con su estilo de vida, desde fuera parece estupendo y seguro que tú estás viviendo experiencias increíbles y por eso lo estás haciendo. Bueno, hay... Bueno, desde fuera parece estupendo. También tengo que decir que es que hoy en día,
0: desde fuera, cualquier cosa parece estupenda y en redes sociales todo es maravilloso. Ya no, es, no es tan maravilloso. Es como todo. Todo tiene sus partes buenas y sus partes malas. Eh... Yo creo que tiene muchas más partes malas de las que se cuentan y creo que la gente debería ser consciente antes de tirarse a la piscina, porque esto es otro tema que la gente te promete mucho, pero luego uh -huh. no se habla de las realidades. Eh, a mí me aporta muchísimo y me está aportando muchísimo, pero también es lo que tú dices, yo soy consciente que esto no, no va a durar para siempre y también sí que voy notando cada vez más la necesidad de sentarme.
1: Uh -huh. Y llegará, llegará. Sí, sí, lo tengo claro. sí. Bueno, pero mientras tanto, tú disfruta de, de estos viajes increíbles por Estados Unidos, por México, ah, qué, sí, va. Sí. qué envidia.
0: También es verdad que, claro, yo aquí hago un poco de trampa, porque yo aquí en Estados Unidos estoy viendo a familia, en México vería familia. Ah. Entonces, cuando dices, hecho mucho de menos a la familia y tal, yo por suerte o por desgracia tengo una familia que se mueve mucho, entonces nos vamos encontrando. Ah, vale. El mundo.
1: Bueno, pues genial entonces.
0: <ríe> sí, sí.
1: Bueno, no sé si hay algo que quieras comentar que, que no hayas dicho y que crees que es importante con respecto a este tema de trabajar en remoto. Eh,
0: sí, mira, yo. Este igual es, es, es un poco más de, de. Igual es un poco más grandilocuente, o igual es un. es un poco más. Eh, ¿Cómo se diría? No me sale la expresión ahora mismo. Eh, eh, digamos que exagerado, pero yo, nosotros somos muy partidarios del trabajo en remoto, aparte de que porque para los trabajadores o la gente con la que trabajas o los compañeros es muy, les vienen muy bien, son más felices, se sienten más realizados, pueden pasar más tiempo con su familia. Eh, sobre todo la gente que tiene niños pequeños lo agradece muchísimo, sobre todo la flexibilidad de horarios. Eh, cuando tienes gente que es más feliz, rinde más. Uh -huh. Cuando rinde más, eh, se sienten de mejor humor y les apetece trabajar. Que parece que no, pero que te levantes por la mañana con ganas de trabajar, tampoco, a ver, los lunes por la mañana la pereza, pero ya me entiendes, <risa> eh, y se nota muchísimo a la hora de, 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 de toda la cultura que vives en tu día a día, porque son muchas horas de una empresa, y creo que la confianza que tú le das a una persona cuando le dejas elegir su horario, elegir sus horas y elegir la manera como la que, por la cual quiere rendir, eh, es un voto de confianza que empodera a las personas y que luego revierte muchísimo en, en, en ti, en, en tu proyecto y en la calidad del trabajo que recibes. Uh -huh. Esto por un lado. <risa> eh, por otro lado, eh, también creo que, que el, el foco que le estamos dando al trabajo es demasiado intenso todos. O sea, no podemos definirnos como personas única y exclusivamente por el trabajo que hacemos. Que si te encanta tu trabajo y es lo que te define como persona, genial. Pero si no es el caso y tienes que hacer un trabajo porque bueno, porque es el trabajo que tienes, porque no te desagrada, porque es fácil, porque paga las facturas, eh, está perfecto, es válido, eh, pero si tienes esa flexibilidad y tienes esa opción de no definirte exclusivamente por tu trabajo y ser una persona fuera de tu jornada laboral y tener una vida y tener hobbies y tener cosas que te llenan, aficiones, aporta muchísimo a nivel social, uh -huh. ¿vale? Eh, y luego ya como último y súper grandilocuente, eh, una cosa que, que tenemos que tener en cuenta es que yo personalmente opino que, que la manera que tenemos de vivir ahora mismo, en grandes ciudades, en grandes metrópolis, es insostenible. Cada vez somos más gente en menos metros cuadrados, me más desconectados de, de nuestras familias, de nuestras conexiones, de, de nuestras raíces, eh, de igual sitios en los que nos gustaría vivir. Eh, simplemente por estar físicamente en una oficina, en una ciudad financiera, a una hora del sitio donde estás viviendo, pagando un alquiler que, que difícilmente puedes pagar, me parece insostenible y no me parece justo y creo que deberíamos tener derecho a tener una vida mejor. Lo <risa> que quiero decir con esto es que si hay muchísimas empresas que están en grandes ciudades que tienen oficinas con gente atendiendo el teléfono o dando servicios que les da exactamente igual estar en Madrid o en Barcelona que estar en Logroño o en Vitoria o, o, o en Valencia bueno, Valencia tiene bastante movimiento, pero bueno, ya me entiendes. Es que si conseguimos, incluso, ni siquiera te digo que, que sean completamente remotas, pero igual se pueden llevar pequeños centros a, a, a ciudades más pequeñas, porque si llevamos trabajadores a ciudades más pequeñas o permitimos a la gente trabajar desde donde, desde donde quiera, igual se van a vivir a ciudades más pequeñas. Si hay más gente en ciudades más pequeñas, habrá más servicios, habrá más cultura, a más gente le apetecerá vivir, estarás más cerca de tu familia, estarás más cerca de los abuelos. Creo que podemos ganar muchísimo a nivel social
1: y no solo a nivel de empresa, si somos un poquito más flexibles con la manera que tenemos de trabajar. Bueno, me tienes aquí asintiendo como una tonta. <risa> <risa> si me pudieras ver, y seguro que más de una que nos está escuchando ahora está igual. Porque, vamos, es que no puedo estar más de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. De verdad, es todo, es todo un win-win. Al final, okay. si, si la gente está feliz con lo que hace, con, con su trabajo, y estás dando un voto de confianza, como tú dices, entonces va a rendir más y van a poder vivir donde, al final donde ellos quieren y van a poder pasar más tiempo con sus familias, dedicarse también a sus hobbies y no identificarse únicamente con el puesto, con el trabajo. Somos más que lo que hacemos en nuestro trabajo. Entonces es importante que podamos por lo menos tener el tiempo y que estemos contentos, o sea, tenemos que estar contentos con lo que hacemos en nuestro puesto de trabajo, sentirnos valoradas, pero también poder tener el tiempo de decir pues ahora me voy a hacer lo que a mí me gusta que es hacer footing con mis amigas o lo que sea, y vivir en el pueblo donde he crecido y que me hace feliz, o quiero ver crecer a mis hijos, quiero estar ahí cuando den sus primeros pasos. Tenemos que abrirnos a esta posibilidad y hasta, y con todas estas herramientas que nos estabas comentando, tanto eh, ¿cuál era? Asana, el chat, Slug, Slug, son eh, claro, nos, nos ofrecen esta posibilidad y nos lo ponen súper fácil. Así sí. que, bueno, muchísimas gracias por, por todo lo que has comentado. Antes de terminar, quería preguntarte, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Es una buena pregunta. Eh, pues sobre todo en Twitter, aunque lo tengo un poco abandonado. ¿Vale? Mi Twitter es eh, acoustic
1: t Mira, yo te lo pasaré. Eh... Sí, sí, sí. yo pongo todo, todo lo mencionado en este episodio, que son muchas cosas, estará en las notas del podcast. Sí, en Twitter, eh, si me escribís por la web
0: también y en LinkedIn, sobre todo. Vale, que tu web es... anacostic.me
1: Vale, perfecto. ¿Punto M -E, ¿Por qué? ¿Así por curiosidad?
0: Eh, porque el punto com
1: estaba cogido. Ah, vale.
0: <risa> es, es, una, es una razón muy, muy prosaica. <risa>
1: no, no, eso es lo que suele pasar. <risa> vale, perfecto. Bueno, pues Ana, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotras. Y si las que estáis escuchando, si tenéis comentarios, si tenéis quizá alguna pregunta o, o no sé, co queréis compartir vuestra visión sobre este tema, pues nos podéis dejar todo en los comentarios de, del podcast, de evox, de iTunes, donde queráis. Ana, muchísimas gracias, de verdad. Much muchísimas gracias, Laura, ha sido un placer.